0: Summa summarum. Finanzen verstehen mit mir. Vreni Frost. Unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur allerersten Folge von Summa Summarum. Ich wollte schon viel früher starten, aber Corona hat mir ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Jetzt ist neuer Wind da und wir haben uns beholfen mit Videocalls und Audioverbindungen und Co. Und deswegen geht es endlich los. Ich bin ja Finanzlaie und möchte mit euch zusammen den Finanzdschungel von der Pike auf erkunden und deswegen starten wir heute natürlich mit ein paar Basics. Dazu habe ich mir Lukas Masur und Anja Jungblut eingeladen. Die beiden sind Finanzcoaches oder Finanzplaner und helfen Menschen wie dir und mir, unser Vermögen oder auch unser Unvermögen zu strukturieren und zu planen. Ich bin ganz gespannt, welche Grundlagen wir gemeinsam erörtern werden und spanne uns alle nicht länger auf die Folter. Los geht's! Hallo Anja und hallo Lukas! Hallo Briemi! Wir treffen uns ja heute unter ja, sehr besonderen Umständen. Eigentlich wollten wir uns schon vor, ich glaube, eineinhalb Monaten treffen, nämlich bei dir, Lukas, in Hameln, in deinem Office. Da kam uns jetzt Corona dazwischen, deswegen sind wir jetzt per Video und per Audio zusammengeschaltet, um die allererste Folge für Summa Summarum aufzunehmen. Ich habe mich jetzt hier gerade in meinem Schlafzimmer eingeschlossen, weil heute irgendwie mein ganzes Haus denkt, sie müssten entweder sägen oder bohren, deswegen hoffe ich, dass der Ton gut sein wird und ich sehe, auch ihr seid im Homeoffice. Und damit die Hörerinnen und Hörer euch auch ein bisschen besser kennenlernen, Anja, fang du doch mal an und stell dich gerne einmal vor.
1: Ja, gerne, Freni. Also erstmal, hallo alle zusammen. Mein Name ist Anja Jungblut. Ich bin 35 Jahre jung, komme aus Lauenau. Das ist in der Nähe von Hannover, so 20 Kilometer. Und ja, bin Vermögensberaterin, Finanzcoach seit 16 Jahren und freue mich einfach auf die Folge. Sehr schön.
0: Und Lukas, jetzt bist du dran.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf. Mein Name ist Lukas Masur. Ich bin 37 Jahre alt. Und ähm, auch ich komme aus der Nähe von Hannover, aus dem Weserbergland, aus Hameln, ähm, bin seit 17 Jahren Vermögensberater und freue mich natürlich ebenfalls, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, und ich freue mich auch, denn ich habe euch ja gerade im Intro schon vorgestellt, ihr seid Finanzcoaches oder Finanzplaner und helft Menschen wie mir, ihr ja, Erspartes oder Vermögen oder auch Unvermögen aufzubauen. Und ich bin ja jemand, ich bin ja kein Finanzprofi und möchte in diesem Podcast Summa Summarum ja zusammen mit den Hörerinnen und Hörern lernen, wie wir eigentlich diese ganze Finanzwelt verstehen. Und für die erste Folge will ich so ein paar Basics klären, deswegen freue ich mich, dass ich euch. Als Experten dabei habe. Und deswegen, Anja, vielleicht an dich die, die erste Frage. Warum ist es überhaupt so wichtig, sich mit Finanzen zu beschäftigen?
1: Ja, das ist eine Frage, die haben mir viele Menschen in den vergangenen Jahren schon gestellt. Und die, die Antwort ist eigentlich sehr einfach darauf. Denn wenn du ein gutes Gefühl rund um deine Finanzen hast, dann kannst du besser schlafen und dann kannst du besser planen. Ich glaube, das, das, das hat jeder schon mal das Gefühl gehabt, dass er mal in eine, einer finanziellen Situation war, die vielleicht nicht so gerade gelaufen ist. Und wenn man dann jemanden hat, ähm, mit dem man vertrauensvoll darüber sprechen kann und der ähm, auch noch Experte auf seinem Bereich ist, ähm, ich glaube, dann gibt es ähm, in dem Bereich der Finanzen ähm, immer eine eine Lösung für für die Herausforderung. Ja. Und ähm, wir ich sage auch immer, es gibt die wichtigsten Werte im Leben sind so das Thema Freiheit und, und Glücklichsein. Und ich glaube, wenn, wenn du in deinen Finanzen ähm, finanziell frei bist, dass du, dass du Gestaltungsraum hast, ähm, dann wirst du auch automatisch glücklich in deinen Finanzen. Mhm. Lukas, wie siehst du das?
2: Sehr ähnlich wie, ähm, wie Anja. Ich glaube, wie, dass, dass das Thema Finanzen einfach ein Teilaspekt unseres Lebens ist, und neben im Glücklichsein, neben Beziehung, neben neben Gesundheit, neben dem beruflichen Ziel, die wir verfolgen, sollten Finanzen einfach ein Stück weit laufen. Und es gibt Menschen, die haben das von der Pike auf gelernt. Vielleicht hatten sie das Glück gehabt, dass sie durch das Elternhaus beigebracht bekommen haben, dass es eben wichtig ist, 20 Prozent oder 30 Prozent zur Seite zu legen oder 10 Prozent, je nachdem, was eben so passt. Und andere Menschen haben es eben nicht gelernt. Und das ist ein Stück weit unsere Aufgabe. So sehe ich mich da drin dass wir versuchen, einfach positive Gewohnheiten im Umgang mit Geld unseren Mandanten beizubringen.
0: Ja, ich finde es ganz spannend, weil du hast jetzt gerade auch noch andere Werte gesagt, wie äh, ja Familie, Gesundheit, finde ich ja immer ganz wichtig, und Zufriedenheit. Und ähm, ja, ich bin eben auch der Ansicht, dass Finanzen vieles eben erleichtern. Natürlich ist Gesundheit das Allerwichtigste, aber wenn man eben jetzt auch mal ja, Not am Mann hat und und Geld braucht und was zur Seite gelegt hat, ich glaube, da hilft das auch der psychischen Gesundheit sehr viel besser, um, um durch durch Krisen durchzukommen. Und äh, ja, seit ich meine Steuer selber mache und seit ich selbstständig bin, habe ich eben auch das erste Mal jetzt gelernt, äh, wo mein Geld eigentlich hingeht, äh, wie viel Steuern ich zahle, äh, was für Versicherungen drauf geht und habe zum ersten Mal so eine Struktur gefunden für mein Geld. Und ja, das, das Problem bei mir ist, das ganze Geld liegt auf dem Sparbuch. Also das ganze Geld, das sind jetzt keine Millionen, aber ich habe jetzt endlich mal geschafft, ein bisschen was zu sparen. Und es liegt, wie gesagt, auf dem Sparbuch. Und da bringt es mir natürlich nicht besonders viel. Deswegen habe ich auch angefangen, mich mit Finanzen zu beschäftigen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie strukturiere ich überhaupt mein Vermögen? Und wenn ich von Vermögen spreche, ist Vermögen für mich... Vermögen denkt man ja immer, Vermögen ist Reichtum. Vermögen ist ja einfach nur der Ist-Zustand. Also Vermögen ist das, was da ist. Es kann in dem Fall auch ein Unvermögen geben. Wenn jemand zum Beispiel aus dem Dispo rauskommen muss, ist das für mich dann ein Unvermögen. Also so definiere ich jetzt erstmal für mich das Wort Vermögen. So, Lukas, wie strukturiere ich das denn?
2: Ähm, ich glaube, das ist, das ist ähm, wirklich... Ja, einzelfallabhängig. Und in dem Moment kommt ja eben dann wirklich der Beruf des Vermögensberaters ins Spiel. Vergleichen kannst du es ein bisschen mit dem Hausarzt. Es gibt immer eine Anamnese und danach gibt es eine Diagnose. Jeder hätte ein schlechtes Gefühl, wenn der Arzt sagen würde, ach komm, was, weißt du, was heute untersuchen wir dich nicht, nimm einfach die Pille. Da würdest du auch denken, äh, what, was ist los mit dir? Und genauso ist es eben mit Finanzen auch. Das heißt, eine Anamnese bedeutet einfach zu prüfen, ähm, genau, was ist Vermögen? Wie sind deine finanziellen Ressourcen? Wie sehen die aktuell aus? Auch ein Stück weit das Thema Liquidität vor Rentabilität zu betrachten. Habe ich erstmal genügend Ressourcen im kurzfristigen Bereich, um überhaupt dann auch mittel- und langfristig zu planen? Habe ich ein Fundament gebaut mit den nötigsten Absicherungsprodukten? Habe ich mir vielleicht ein Kontensystem eingebaut? Und dann, wenn das steht, wenn das Fundament aus Absicherung, Gesundheitsvorsorge und Liquidität aufgebaut ist, würde man prüfen, wie sehen deine kurz-, mittel- und langfristigen Lebensereignisse aus, die du dir so vorstellst und würde dann auf dieser Basis dementsprechend eine Vermögensplanung aufbauen.
0: Ja, das waren jetzt schon ganz schön viele Infos. Jetzt musst du für uns Anfänger einmal kurz Liquidität und Rentabilität erklären.
2: Also ist es rentabel, langfristig anzulegen? Gar keine Frage. Aber bringt dir nichts, wenn du dann äh, ins Dispo gehst. Deshalb ähm, sagen wir immer zuerst: Liquidität heißt eben diese, diese berühmten zwei- bis drei Monatsgehälter, dass die irgendwo zur Seite legen, auf irgendeinem Tagesgeldkonto. Ein Notgroschen ist Ein das Notgroschen, genau. Dass man sagen kann: ey, wenn die berühmte Waschmaschine kaputt geht, dann kann ich irgendwo dran gehen.
0: Anja, wir haben jetzt gesagt, es ist alles immer individuell, das kann ich auch total nachvollziehen, aber damit ich und auch die Hörerinnen und Hörer das ein bisschen besser verstehen, kannst du mal ein Beispiel dafür geben, wie ich Vermögen strukturiere? Also wie bringe ich denn jetzt Struktur überhaupt in meinen, ja wie ich jetzt sagen würde, in
1: meinen Geldfluss? das ist im Grunde genommen sogar sehr einfach und das kann kann jeder für sich als allererstes schon mal ausprobieren. Und zwar ist es, wir nennen das jetzt zwei konten unsere zwei konten modell Um die Situation mal zu erfassen, in den meisten Fällen ist es so, dass jeder so ein Girokonto hat und da passiert alles. Da geht das Geld vom Arbeitgeber drauf, dann wird da die Miete abgebucht, da werden vielleicht noch ein paar Versicherungen abgebucht, keine Ahnung, und es wird... Konsumiert davon. Und in den meisten Fällen ist es so, dass am Ende des Monats, wenn man Glück hat, was übrig bleibt, ähm, bei vielen plus minus null herrscht, weil man denkt, hey, äh, ich habe hier noch 200 Euro, aber dann kommt die kleine Konsumfalle wieder, weil man sagt, ich habe die schönen Schuhe gesehen oder da ist äh, noch das neueste Playstation-Spiel dann holt man sich das. Oder manche Menschen geraten auch in diesen Strudel des Dispos. Und da haben wir gemerkt, es ist ein Problem. Und deswegen haben wir unsere zwei konten modellstrategie erarbeitet, indem wir gesagt haben, wir müssen ganz klar die Fixkosten von den Konsumkosten trennen. Weil der Mensch verändert ganz schwer seine Gewohnheiten, aber wenn er die Strategie verändert, merkt er relativ schnell, upala, da ist ja doch Geld übrig. Bedeutet, man macht einfach ein zweites Girokonto auf und lässt da sein Gehalt drauflaufen, bucht dort nur die Fixkosten ab, inklusive allem, was man jetzt einfach mal für seine Zukunft sparen möchte und lebt von einem festen Konsumbetrag auf seinem anderen Girokonto und konsumiert damit aber sehr also konkret und sehr geplant. Das heißt, wenn alle ist, ist alle dann kann ich mehr konsumiert werden. Also ist es theoretisch ähnlich wie auf einem gemeinsamen Girokonto, aber ich habe wirklich nur einen festen Betrag. Und man kann so sagen, pro Person 600, vielleicht 800 Euro Konsum, wenn man ein normales Gehalt hat von zwischen 1,5, 1,8 oder 2.000 Euro. Das ist so etwas, da sollte man sich so ein bisschen dran langhangeln. Also wenn Menschen merken, sie geben 2000 Euro aus, weil sie drei verdienen Konsum, da stimmt ja irgendwas nicht.
0: Dann habe ich tatsächlich letztes Jahr unterbewusst schon ein Zwei-Konten-Modell eingeführt, ohne zu wissen, dass das total gut ist, wobei es macht natürlich auch Sinn. Ich habe mir nämlich ein Konto für Selbstständige eingerichtet, wo jetzt quasi mhm. alle Honorare draufkommen und das Coole an dem Konto ist, der rechnet mir automatisch, also ich gebe jeden Eingang ein, ist das 19% Umsatzsteuer, 7% oder null? Ist es eine Zahlung ans Finanzamt oder sonst was? Und das Coole ist, der der rechnet mir direkt meine Umsatzsteuer und meine Einkommensteuer raus und zeigt mir was ist meins, was ist Umsatzsteuer, was ist Einkommensteuer und ich zahle mhm. mir jeden Monat einen fixen Betrag auf mein altes Girokonto aus und damit komme ich echt mhm. gut zurecht.
1: Super, super. Also wir versuchen nur ganz klar auch zu sagen, trenne wirklich Fixkosten von Konsumkosten. Man kann das auch so ein bisschen vergleichen mit, mit, äh, ich sage jetzt mal Essen, äh, dass du sagst, du, du du trennst die feste Nahrung von der flüssigen Nahrung. Weil die flüssige Nahrung sind so die die Konsumkosten, die ja sehr variabel oft sind. Oder wo ich selber so ein bisschen äh, ja, mit meiner Disziplin entscheiden sollte, äh, gebe ich das jetzt aus fürs neue iPhone oder lasse ich es lieber? Ja Und die fixen Kosten sind ja eher so die festen, da sagen wir, das ist manchmal halt so, es ist die die Nahrung die festen. Das sollte man ganz konkret voneinander trennen. Oh Gott, ja, da sagst du was. Das
0: ist, glaube ich, mein äh, bester Tipp hier heute in aus dem Podcast, weil gerade in Corona-Zeiten habe ich ein bisschen das Online-Shopping äh, für mich entdeckt. Mhm. Und ein bisschen übertrieben, glaube ich. Also bräuchte ich dann eigentlich für mich fast schon ein drei weil ich genau, tatsächlich genau. sehr gern konsumiere und jetzt ehrlich gesagt in der Corona-Krise gemerkt habe, ah, da bin ich ein bisschen über meine Verhältnisse gerade gelangt. Deswegen bräuchte ich dann wahrscheinlich drei Konten.
1: Ja, richtig. Das geht dann aus. Bis zum drei- oder vier Kontenmodell kann es ausgearbeitet werden. Aber so die Grundstrategie, wenn man das so verstanden hat, dass man wirklich sagt, meine Konsumkosten, dass ich die ein bisschen mehr kontrolliere, indem ich mir eben nur das rübergebe pro Monat, was ich wirklich zum Konsumieren vom Grundsätzlichen her brauche. wenn es alle ist, ist es alle. Hat halt was mit Disziplin zu tun. Und wenn man dann einen guten Berater hat, der ihn so ein bisschen mit an die Hand nimmt dabei und sagt, hey, schau mal da, schau mal da, dann glaube ich, funktioniert das. Also zumindest funktioniert es bei meinen Kunden extrem gut. Und ohne dass sie erstmal einen Euro mehr sparen für sich, sondern einfach nur, weil sie diese zwei Strategie äh, für sich äh, nutzen. Und dass man es vor
0: allem auch mal sieht, weil ich meine, so ein Online-Shopping mhm. äh, ist,
1: äh,
0: ja, ist schnell gemacht. Mhm. Ne? Das ist, ja, schnell da passiert. reden ja zwei Frauen gerade miteinander. <lacht> genau. <lacht> nee, 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 hier nicht in Geschlechterrollen verfallen. <lacht> ja. Aber vielen Dank, das hat mir echt sehr geholfen. Den Tipp nehme ich mit. Danke, Anja. Mhm. Gerne. Anja, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, so, ich habe jetzt, mein ganzes Vermögen sind 10.000 Euro. Was machen wir jetzt damit?
1: <lacht> Was machen wir jetzt damit? Also erstens würde ich dich loben, weil ich glaube, für die meisten Menschen sind 10.000 Euro eine ganze, ganze Menge Geld. Und ja. das ist schon, hat auch viel mit Disziplin zu tun, dass man das sich aufgebaut hat, ohne dass man da einfach mal rangeht. Denn ich glaube, die Konsumfalle, die hat viele von uns einfach auch schon mal erwischt und also erstmal dickes fettes Lob, wenn das so ist, wenn das so ist, genau ist ja genau ist ja bei dir so, ähm, ja du und dann ähm, ähnlich wie das wie das Lukas jetzt gesagt hat, man kann die Frage gar nicht pauschal beantworten, ähm, was du jetzt konkret damit machst, sondern ich würde dir die Gegenfrage stellen, was du finanziell in deinem Leben für die nächsten Jahre vorhast, also einfach deine deine Wünsche und Ziele mit dir mal genauer betrachten okay. und daraus dann erst das Konzept erstellen.
0: Ja, verstehe ich gut, denn Finanzen sind ja auch etwas gerade wenn man Finanz jemand anderen anvertraut, ist auch etwas, wo man äh, Vertrauen braucht. Und äh, Vertrauen baut sich natürlich jetzt auch nicht innerhalb einer Frage auf, sondern ja, das, genau. da stimme ich zu, da braucht es bestimmt äh, längere Gespräche und auch eine aus, ja, ausführliche Beschäftigung mit der Sachlage. Lukas, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist ja eigentlich so die Basis von einem Vermögen, dass ich, dass ich zum einen mein Vermögen absichere, dass ich meine Gesundheit absichere, dass ich für Risikofälle gewappnet bin, ja, und dass ich den sogenannten Notgroschen habe, der zwei bis drei Monatsgehälter sind, richtig? Das wäre so die Basis. Korrekt. Wenn wir das als Basis nehmen, welche Zweige könnten denn dann, was könnte ich denn dann, wenn ich noch Geld übrig habe, damit anstellen? Außer es auf dem Sparbuch zu lassen.
2: Na, du könntest es vielleicht anlegen. Du könntest ja sagen, Mensch, ich habe ja schon mal was von... Aktien gehört oder von mh, Edelmetallen gehört und dann würde ich dich diesbezüglich auch beraten, wie du Teile dieser Gelder ähm, zielgerichtet, also auf Basis deiner persönlichen Situation auch anlegen würdest. Vielleicht klein angefangen, aber das war erst einmal so ein, ein Stück, so Step by Step da rantasten.
0: Mhm. Und das mache ich äh, noch vor zum Beispiel sowas wie einer Rentenvorsorge oder ist das dann meine Rentenvorsorge?
2: Na, wenn ich die Frage mal zurückgeben würde, was würdest du denn zuerst machen? Würdest du das langfristige erst safe machen oder erst das kurz- und mittelfristige?
0: Tja, das ist die große Frage. Also ich glaube, ich würde schon versuchen, mein Geld dahingehend aufzubauen, dass ich im Alter versorgt
2: bin. Okay, also wenn dir das ganz, ganz wichtig ist und der mittelfristige Teil gar nicht so wichtig ist, dann würden wir auch natürlich in Richtung Altersvorsorge gehen. Ich glaube, ich würde dich aufgrund meiner Berufserfahrung dennoch darauf gerne aufmerksam machen wollen, dass eben auch der mittelfristige Teil etwas ist, wo wir meistens sehr viel Geld benötigen, weil da einfach so das meiste irgendwie auch passiert. Wir kriegen Familien, bauen Häuser, wie auch immer und das wäre also auch Bestandteil dessen. Allerdings wäre natürlich dann auch eine Strategiefindung, ähm, ja, an erster Stelle deine Altersvorsorge eben abzusichern.
0: Okay. Anja, wenn du an, an Vermögensstruktur und Vermögensaufbau denkst, wie, wie
1: gliederst du das für dich? Also im, im Grunde genommen, wie du das ja schon äh, selber für dich unbewusst erklärt hast, man kann das auch, oder ich vergleiche das gern bei den Kunden, ähm, mit einem Haus. Das heißt, da wird ja auch, wenn man ein Haus baut, zuerst mal das Fundament gegossen. Und das Fundament ist schon ganz wichtig, wie du gerade sagtest, dass man mal einen Versicherungscheck abmacht, dass man so dieses Herzstück äh, Gesundheits- und Risikovorsorge wirklich hat und dass man den Notgroschen hat. Das ist so das, das, das gegossene Fundament des Hauses. Und danach kannst du aufbauen, dass du sagst, hey, ich fange mal mit dem, mit dem Erdgeschoss, an, ich mache von mir aus noch ein Dach drüber. Ähm, und da bin ich gerne dabei, dass ich sage, wenn einfach das Fundament steht und es ist Geld übrig, dass man sich das Geld, was übrig ist, zu investieren anschaut und ja, mit einer Grundformel sagt, hey, vielleicht mache ich Hälfte, Hälfte. Das heißt also, ich investiere die Hälfte davon mittelfristig noch und die andere Hälfte langfristig. Kommt aber auch immer wieder drauf an, und da gebe ich auch Lukas recht, wie deine Ziele sind. Ja klar, aber ihr redet beide oft von mittelfristig und langfristig. Was
0: ist mittelfristiges Anlegen und Sparen und was ist zum Beispiel langfristiges Anlegen und
2: Sparen? Das liegt im, im Auge des Betrachters. Also das liegt definitiv nicht äh, bei mir, sondern in dem Fall immer bei unseren Mandanten.
0: Aber das kannst du da mal Beispiele nennen?
2: Naja, wenn du zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, du bist Anfang 30. So, du weißt, okay, so irgendwie bis Mitte 60 in älter muss ich noch arbeiten. Dann ist auch das, also dann teilen wir das schon auf, dass wir sagen, eben, ne, vorhin hatten wir das Thema Liquidität vor Rentabilität, also diese zwei, drei Monatsgehälter sollten irgendwo safe sein. Und dann ähm, sprechen wir über die teuerste Lebensphase, die beginnt ja meistens so mit dem 30. Lebensjahr und endet so mit. 50, 55, weil es einfach auch die Aufbauphase ist. Das mache ich bei den Kunden sowieso so, dass ich das Leben in so vier Etappen teile. Es gibt immer so eine Entdeckerphase. Die Entdeckerphase die geht so bis ja Anfang 20. Da entdeckt man das Leben und meistens auch sich selbst ein bisschen. Und, und gibt ähm, wahrscheinlich
0: zu viel Geld aus.
2: Ja, absolut, absolut. Zwischen 20 oder 25 spätestens und ja so dem 50. Lebensjahr da passiert ja irgendwie das meiste. Das ist die Aufbauphase. Da bauen wir unseren Beruf auf, da bauen wir Familien auf. Da läuft ja auch nicht immer alles linear. Manche ähm, heiraten, manche lassen sich wieder scheiden, manche kaufen Häuser, manche verkaufen sie wieder, wir kriegen Kinder. Und das ist irgendwie so die Phase, wo wir irgendwie das meiste Cash brauchen. Das würde, das würde ich jetzt so als Mittelfristphase bezeichnen. Und ab 50 bis etwa 70 beginnt dann so diese ähm, die Phase, wo wir im Grunde genommen alles nur noch bewahren möchten. Also die Bewahrerphase. Man baut also man, man baut da nicht mehr so viel auf, sondern man bewahrt das, was man in den Jahren davor aufgebaut hat. Die letzte Phase, die fängt so mit 70 meist an, 75, das ist dann so die Starsinsphase. Da ähm, passiert dann nicht mehr so schrecklich viel. Und so kann man sich das eigentlich ganz schön für sich aufteilen, finde ich, weil du eben in der Aufbauphase ganz genau weiß, jo ist ja irgendwie auch einleuchtend, da passiert das meiste im Leben und wahrscheinlich brauche ich da auch relativ viel Cash und das sollte man bei der Planung berücksichtigen.
0: Ja, spannend, siehst du, so kann ich mir das schon besser vorstellen, aber langfristiges Sparen wäre zum Beispiel meine Rentenvorsorge oder wenn ich mir eine Wohnung finanzieren möchte, oder?
2: Na, die Rentenversorgung ist auf jeden Fall langfristig. Die Wohnung finanzieren würdest du wahrscheinlich nicht mehr im Rentenalter, sondern eher vorher.
0: Genau, ja, richtig. Aber wenn ich jetzt damit anfange, dauert das ja wahrscheinlich auch eine ganze Weile, bis so eine Wohnung abgezahlt ist, zumindest äh, bei, meinen, äh, bei meinen finanziellen Verhältnissen, wenn ich überhaupt einen Kredit kriegen würde.
2: Na, es gibt immer zwei Dinge. Ich glaube, das Wichtigste, und ich glaube auch, da ist so, ähm, da, da ist ein guter Rat teuer, wenn man, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, der einem auch einen Weg aufzeigt, gerade beim Thema Wohnungsbaufinanzierung zu gucken, gibt es Möglichkeiten. Du kannst jetzt sagen, alles klar, ich, will mir, ich plane in fünf bis zehn Jahren mir eine Wohnung zu kaufen. Dann weißt du ganz genau, ich muss halt irgendwann einen Kredit dafür aufnehmen und das eine ganze Zeit lang zurückzahlen. Oder du findest eine Strategie mit jemandem, ob sie jetzt eine Vermögensberaterin, ein Vermögensberater oder einfach ein Coach Finanzcoach Finanzcoaches, der dir einen Weg aufzeigt, wie du mehr Vermögen aufbauen kannst, wie du vielleicht auch durch Hebelprodukte das Eigenkapital so ein bisschen nach oben bringst, um dadurch dann das Darlehen günstiger zu bekommen, auch wahrscheinlicher zu bekommen. Das ist gerade gesagt, als Selbstständige manchmal ja auch eine Herausforderung, um ähm, einfach so wenig... So wenig Zinsen wie möglich an eine Bank zu bezahlen, das ist so die Strategie. Ja.
0: Und äh, Anja, wenn wir jetzt über Vermögensplanung auch sprechen, wir sind jetzt alle gerade ja, in Zeiten der Corona-Krise, viele bangen um ihren, ihren Job vielleicht, viele bangen auch um ihre Ersparnisse. Kann denn jetzt diese Corona-Krise auch Chancen haben, wenn wir mal versuchen, das Ganze auch positiv zu betrachten? Weil die ganzen Negativseiten werden uns ja gerade von überall aufgezeigt.
1: Jetzt kommen Punkt eins noch mehr Fragen auf im Bereich der Finanzen. Der eine muss halt vielleicht ein bisschen mehr einsparen. Der nächste sagt, oh Gott, ich habe vielleicht Angst um mein Geld. Der Nächste sagt aber, oh Gott, ich habe es auf dem Sparbuch. Ich sehe schon die Chance. Und der Nächste sagt vielleicht, hey, ich bin in Kurzarbeit und muss mich sowieso komplett neu strukturieren. Also ich glaube, das Thema Finanzen ist momentan ein, ein ganz, 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 ganz großes Thema und ist durch die Zeit, die man auch oft zu Hause verbringt, glaube ich, auch bei vielen Menschen im Kopf und kommt so langsam raus, dass sie merken, Mensch, es wird Zeit, sich damit etwas genauer zu beschäftigen.
0: Ich merke das auch an mir selber. Also ich lese relativ äh, viel Nachrichten und auch breit gestreut und ähm, habe es natürlich auch von den äh, Aktienkursen mitbekommen. Und da als Laie denkt man so, oh, ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen? also Oder überhaupt, gerade wenn man merkt, ai ai ai, es könnte knapp werden mit dem Geld, fängt man dann auch leider oftmals zu spät an, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen ähm, kann ich das durchaus verstehen, dass man da jetzt auch... Hilfe braucht oder wie ich jetzt ja auch ähm, mir einen, einen Finanzcoach holen möchte. Ähm, das habe ich für mich jetzt auch so beschlossen. Einfach, um dann noch besser durchzusteigen durch diesen ganzen Finanzdschungel. Und ja, wieder an, an Lukas die Frage, wenn ich jetzt aber an den Begriff Vermögensberater denke, dann denke ich, ja gut, ich habe eh kein Geld, da brauche ich auch keinen Vermögensberater. Und ich glaube, diese Herangehensweise ist auch falsch, weil ich ja anfangs schon das Wort Vermögen für mich einfach nur mit dem Wort Besitz gleichgestellt habe. Oder beratet ihr nur Menschen, die superreich sind?
2: Nein, also ich glaube, dass definitiv der der, der Begriff Vermögensberater ist manchmal ein bisschen irreführend. Ich meine... Es ist halt irgendwann in den 70ern entstanden und so ist es geblieben als Vermögensberatung. Und auch wir haben Mandanten, die wirklich Vermögen haben und die beraten wir dann auch als Vermögensberater. Jedoch ist es so, dass in den meisten Fällen die Begrifflichkeit eher in Richtung Vermögensaufbauberatung geht. Das ist das, was du gerade nämlich angesprochen hast. Dass du sagst, ey, ich bin jetzt hier ein junger Mensch, möchte mit meinem Leben etwas aufbauen und ähm, dann geht es eher in die Richtung, dass man jemanden hat, so wie Anja schon gesagt hat, der einen dabei begleitet, der dir Wege zeigt, Strategien zeigt, am Ende auch Produkte aufzeigt, wie du Vermögen aufbauen kannst, es aber auch sichern kannst und es dann Zielen und Wünschen ähm, anpasst.
0: Mhm. Und angenommen, ich bin jetzt im Dispo und habe eigentlich mhm. gar kein Geld, darf ich dann auch zu dir kommen und eine Beratung bekommen?
2: Absolut. Also wenn du die Disziplin mitbringst und das mit tust, was ich dir sage, dann kommen wir da auch raus.
0: <lacht> Na gut, ich, ich halte mich dran. <lacht> äh, eine andere Frage: Ich bin ja, ich habe lange Zeit als Bloggerin gearbeitet Vollzeit und ähm, habe so mein Geld verdient und habe immer wieder von Freunden, Bekannten oder auch völlig Fremden die Frage bekommen: Wie verdienst du eigentlich Geld? So, und jetzt kann ich endlich diese Frage mal zurückspielen, Anja. Wie zum Henker verdient ihr Geld?
1: Das ist schön. Ich habe von, von einem Jahr als, äh, hast du schon, schon ein Video gemacht, ähm, wo mir auch diese Frage gestellt wurde. Ähm, das ist ganz einfach, denn wir, wir sind selbstständige ähm, Handelsvertreter nach HGB 84. Das klingt jetzt alles ganz hochtrabend, ist aber auf Deutsch nichts anderes, als dass wir ähm, Provisionen verdienen an den Abschlüssen, die wir mit unseren Kunden machen, über diese Partnergesellschaften, mit denen wir seit langen Jahren als Deutsche Vermögensberatung zusammenarbeiten. Und da erhalten wir unsere Provisionen Monat darüber. Und das kann man einteilen in sofortige Provisionen und es wird auch teilweise über eine sogenannte Folgeprovision ausgezahlt, die man sich dann über Jahre, solange der Kunde bei uns Kunde ist, immer wieder ausgezahlt bekommt.
0: Das ist wie bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, mit meinem Management zusammenarbeite und die bekommen dann auch eine, die bekommen auch für jeden Auftrag, den sie für mich abschließen, eine Provision, weil die sich eben auch um die ganze Abwicklung und alle Verträge und alles Mögliche kümmern. Das kann ich absolut nachvollziehen. Aber wenn ich jetzt zu dir komme und ich bin im Dispo und hab gar, und hab gar nichts, dann verdienst du ja an mir erstmal nichts. Das
1: stimmt, denn unsere eigentliche Bezahlung ist, ist ähm, wir sagen immer, unsere Weiterempfehlung. Das heißt, dass du bei uns Kunde wirst, ähm, wenn wir uns grundsätzlich mögen, ist etwas, da muss das Motiv für mich nicht groß sein, an dir Geld zu verdienen, weil ich mit dir auf Dauer sowieso Geld verdiene. Denn wenn ich einen guten Job mache und du mit mir zufrieden bist, du diszipliniert aus deinem Dispo rauskommst, dann erzählst du das aber auch deiner besten Freundin und deiner Family weiter, weil du sagst, ey, die Anja ist eine Coole und die hat mir richtig geholfen. Das heißt, wir sehen das eh nicht kurzfristig, sondern immer sehr, sehr langfristig, weil wir mit dem Kunden, den wir aufbauen, am liebsten die nächsten Jahrzehnte arbeiten wollen und denen auch, ja, von mir aus auch ein bisschen die Rente begleiten wollen, wenn wir das durchhalten, wenn ich das durchhalte vom Alltag.
0: Ja, ist ja eigentlich auch schön, wenn man langfristig ja. äh, so einen Berater hat. Bei meiner äh, Buchparty, ähm, ich habe im Februar mein erstes Buch rausgebracht und da gab es eine Party dazu und da habe ich alle möglichen Leute eingeladen und da war mein Anwalt und mein Friseur. Und ich habe gesagt, jetzt kann mir überhaupt gar nichts mehr passieren. Und in Zukunft <lacht> werde ich dann einfach sagen, mein Anwalt ist da, mein Vermögensberater ist da und mein Friseur ist da. Das ist alles in Ordnung.
1: <lacht> Läuft. <lacht>
0: ähm, Lukas, dann könnte ich aber auch ganz provokant sagen, ich äh, will keine Provision zahlen, ich, dann gehe ich zu Check24.
2: Absolut. Und das ist auch absolut berechtigt. Und diese Menschen, ähm, die gibt es. Es gibt rund ähm, knapp 10 Prozent in Deutschland der Bevölkerung, die genauso ähm, dieses Klischee erfüllen, dass sie sich eben ihre Finanzprodukte selbstständig aussuchen. Aber für 90 Prozent der äh, Bevölkerung ist das etwas, was ähm, mit viel Aufwand äh, verbunden ist, wo viele keine Zeit für haben und viele auch gar keine Lust zu haben. Ein Stück weit haben sie es auch nicht gelernt, weil es gab vor einigen Jahren ja den Tweet ähm, einer jungen Studentin, die gesagt hat, ich kann dir eine Gedichtsanalyse in vier Sprachen ähm, äh, aufzeigen, habe aber keine Ahnung von Finanzen, Steuern und Versicherungen.
0: Ich glaube, so geht es auch vielen, dass man wirklich auch keinen Bock hat, sich mit diesem undurchschaubaren Finanzthema zu beschäftigen
2: voll und da kannst du natürlich hingehen und sagen jo jetzt kaufe ich mir die, die günstigsten ETFs die es gibt und die günstigste Versicherung ob das immer so klug ist weiß ich gar nicht viel wichtiger ist aber die 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 Strategie weißt du weil ähm, ich kann mir wenn ich zum Beispiel einen Kuchen backe dann ist es ja auch nicht so schrecklich wichtig ob ich mir jetzt die Zutaten bei allen oder bei Rewe gekauft habe die Qualität muss schon stimmen viel wichtiger ist auch die Zusammensetzung wie das damit das was wird damit wie lange der Kuchen im Backofen ist und das ist eigentlich dann so ein Stück weit auch die Aufgabe um die um die wir uns dann ähm, kümmern Du hast halt manchmal als Vermögensberater immer noch, vereinzelt zwar, aber es gibt immer noch so Menschen, die, die uns ein Stück weit mit so Versicherungsberatern verwechseln und ähm, ich glaube, jetzt wird es einfach sehr, sehr deutlich, dass du auf die Menschen proaktiv zugehen kannst und ähm, denen sagen kannst, es geht hier überhaupt nicht nur um irgendwelche Versicherungsprodukte, sondern es geht um die ganzheitliche Situation.
0: Ja, und so ein Berater ähm, ist halt auch besser, finde ich, als eine Plattform, wo ich Gar niemand habe, den also für mich persönlich, den ich jetzt mal um Hilfe bitten kann oder ähm, ja, nach, nach Rat fragen kann.
2: Naja, schau mal, du bist auch selbstständig und du bist nur dann erfolgreich, wenn du dein Bestes gibst. Das ist bei uns genauso. Wenn ich mein Bestes gebe, dass du als meine Kundin auch Erfolg hast... Dann wird es irgendwie auch nach ähm, einem ganz normalen Prinzip auch was 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 für mich dabei sind und was wird da dabei hängen bleiben. Aber in erster Linie geht es um deinen Erfolg und ich glaube bei dieser ganzen Check 24 Plattform, ähm, ja, die machen das meiner Meinung nach auch nicht aus seiner nächsten Liebe und du musst einfach die Zeit mitbringen um dich damit zu beschäftigen.
0: Ja, das stimmt. Also ich nutze das schon auch, aber dann eher für so super einfache Produktvergleiche. Also nehme ich auch so Vergleichsportale würde es... Ja, würde aber dann, glaube ich, auch doch, wenn es um Vermögen und Besitz geht, auf eine Beratung vertrauen, wenn ich jetzt nicht nur eine Versicherung abschließen will, sondern eben langfristig denken möchte. Das ja. kann ich schon nachvollziehen. Ja. So, zum Schluss aber noch die Frage, wie arbeitet ihr eigentlich gerade? Also ihr meintet beide schon vorhin, es wird... Verstärkt nachgefragt, Anja, welche Herausforderungen hast du gerade oder auch welche neuen Möglichkeiten erkennst du?
1: Also um vielleicht mal mit, dem, mit der Herausforderung anzufangen, ist es schon so, dass bei uns der Slogan gilt »Menschen brauchen Menschen«. Und es ist, ehrlich gesagt, für mich schon eine Herausforderung, dass ich jetzt meine Kunden äh, nicht mehr so aktiv bei mir habe und die auch mal knuddeln kann, weil das haben sich natürlich über, über Jahre auch da Freundschaften und gute Bekanntschaften entwickelt. Also es ist natürlich über Online gerade echt ein bisschen komisch oder dass wir das halt jetzt alles über, über den Online-Podcast äh, machen. Ähm, das finde ich so die, die wirkliche Herausforderung. Oder dass sicherlich auch ein paar Kunden in Kurzarbeit gehen, wo man jetzt gefragt ist und auch aktiv hilft, geben muss. Es gehört aber auch zu unserem täglich, äh, täglichen Arbeit dazu, dass wir, dass wir auch in solchen Situationen gerade für den Kunden da sind. Aber die Chancen, ähnlich wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist, dass plötzlich Menschen auf uns zukommen, die vielleicht vor einem halben Jahr noch gedacht haben, hey, es ist doch alles chillig, ähm, meine Finanzen, da kann ich mich ja auch in einem Jahr noch drum kümmern, ist völlig egal. Und Sie merken halt in der Corona-Zeit, weil Sie Zeit haben, hey, vielleicht ist es gerade eine gute Möglichkeit, das Thema mal wirklich anzugreifen und kommen aktiv auf uns zu, natürlich dann über WhatsApp und halt über die die, die Online-Beratung. Aber sie, das habe ich zumindest festgestellt, dass sie, dass sie kommen.
0: Anja, als Finanzcoach, worauf spart man persönlich als Finanzcoach? Hast du irgendwas, wo du sagst, geil, das ist ein Ziel, da spare ich gerade drauf? <lacht>
1: Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen kann. Also ich, Was <lacht> kommt denn jetzt? Oh mein Gott, genau. nein. Ähm, weil ich bin eigentlich ein Ossi-Mädel und ich, ich, ich komme ich komm ursprünglich aus dem Osten und ähm, man hatte nie viel und man ist eigentlich auch sehr sicherheitsbewusst und sehr sparsam. Und wenn ich jetzt mein, äh, meine meine grundsätzlichen Ziele verrate, aber ich mache es einfach mal trotzdem. Ähm, für mich ist das Thema Freiheit ganz wichtig und ich liebe es zu reisen und zu fliegen. Und ich habe meinen ersten Langstreckenflug damals äh, über den Teich gemacht. Und zwar in der Business Class. Und es hat mir so gut gefallen, weil, das, weil man sich so schön um mich gekümmert hat, dass ich gesagt habe, ja, ich mache das nie wieder anders. Und seitdem spare ich äh, einfach immer wieder jedes Jahr darauf, weil das kostet eine ganze Menge Geld.
0: Weißt du was? Das kann ich total verstehen. Ich wurde abgegradet. Seitdem bin ich verdorben fürs Leben. Ja, genau.
1: Du bist verdorben genau. fürs
0: Leben, du willst nie wieder anders fliegen. Es gibt diese eine Simpsons-Folge, äh, wo Homer Simpson im Privatjet äh, von Mr. Burns mitfliegen darf und sich danach daran ankettet, weil er nicht mehr okay. aussteigen will. So ging es mir nach meinem Business-Class-Flug. Ja, ja Und, du, ja, Lukas, genau, so und bei ewig. dir, worauf sparst du? <lacht>
2: Also ich die, die Einsicht, mir das kann ich gar nicht teilen. Business ist mir egal. Ich fliege auch gerne nach Holzklasse. Ähm, Freiheit ist im Grunde genommen so der Überbegriff. Ich liebe es zu surfen. Ich bin oft in Portugal an der Westküste. Manchmal äh, schicke mich die Vermögensberatung dahin für besondere Leistungen. Manchmal bin ich aber auch selbst dort. Und das würde ich einfach gerne in anderen Teilen dieser Welt machen. Man, man hat sich schon doch das eine oder andere in 17 Jahren natürlich aufgebaut. Deshalb sind so materielle Dinge gar nicht so im Vordergrund. Das steht immer über den Überbrück der Freiheit, wir bekommen jetzt unser zweites Kind. Und mit der Familie einfach sagen zu können, man reist in die tollsten Gegenden der Welt und kann auch mal sagen, ey, wir sind in Sri es ist vanker. mal für zwei Wochen zum zum Surfen und bleiben einfach eine Woche länger. Das finde ich halt toll.
0: Ja, das ist wirklich toll. Ähm, ihr beide habt tatsächlich äh, seid auch in eurem Beruf sehr frei und eure Wünsche haben auch viel mit Freiheit zu tun, nämlich reisen. Und deswegen finde ich das auch ein, ein schönes Schlusswort, weil ich hoffe, dass wir zum einen, wir drei, uns dann auch irgendwann wirklich in persona treffen. Und zum anderen wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben. Lukas, du auch mit neuem Familienzuwachs. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, dass wir bald alle wieder reisen dürfen, ihr zwei. Vielen, vielen Dank, dass wir uns hier virtuell getroffen haben.
2: Vielen Dank Danke an euch.
0: Schön. Und dann sage ich mal, bis bald.
2: Alles bis bald. Ciao.
1: Tschüss. Ciao.